0: Holger Siebnich wettet, dass er alle Spiel des Jahres Titel am Ausschüttgeräusch erkennt. Wie er das trainiert hat und was ihn dazu bewogen hat, diese ungewöhnliche Wette einzugehen und natürlich wie das Gefühl war, als er in den großen Messerhallen von Friedrichshafen, Thomas Gottschalk und Michel Hunziker gegenüberstand und Robbie Williams sein Wettpate wurde. Das erfährst du, wenn du dran bleibst und top, die Wette gilt. Ja, und ich sage ganz herzlich willkommen, Holger Siebnich. Schön, dass du bei mir bist, lieber Holger. Du warst letzten Samstag Wetten, das Kandidat. Und ich glaube, ein guter Einstieg ist erstmal zu gratulieren zu einer tollen Leistung. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung und äh, danke für die Gratulation. Ähm, ja, ich bin auch froh, dass es äh, geklappt hat und ich da stolzsten erhobenen Hauptes in die
0: Heimat zurückkehren konnte. Ja, mehr als erhobenen Hauptes, äh, da ist ja viel passiert. Du hast am Ausschüttgeräusch die Spiel des Jahres Titel erkannt, also dein... Freund und Bekannter André hat, während du die Augen verbunden hattest, also eine Schutzbrille sozusagen auf hattest, dir Spiele vor dir in eine Plastikschale, Plastikwanne gekippt und du hast am Ausschüttgeräusch erkannt, um welches Spiel es sich handelt. Wie kommt man auf so eine tolle Idee?
1: Also es gab ähm, jetzt kein, kein ähm, so Aha-Erlebnis im Alltag, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist es. Ähm, also uns ist jetzt kein Spiel runtergefallen oder sowas und das hat toll geklirrt. Und dann hat irgendjemand am Tisch geschrien, das war doch hier Siedler von Katar. Nee, so ist es nicht gelaufen, sondern das war tatsächlich eine Idee, die ist einfach gereift. Also wir, wir spielen ähm, viel, äh, meine Frau und ich und dann eben auch mit Freunden, auch mit dem André und seiner Frau, der dann in der Sendung mit dabei war. Und da ist uns eben aufgefallen, Mensch, wie viel unterschiedliche Materialien es bei den Spielen gibt, welche unterschiedliche Ausstattung. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ähm, beziehungsweise die eigentliche Idee kam dann tatsächlich von mir. Mensch, könnte man nicht versuchen, ähm, es dann am Geräusch zu erkennen. Und dann kam auch relativ schnell die Idee, wenn das klappt, dann wäre das doch auch was für Wetten, das, weil wir einfach gedacht haben, ähm, dass das Thema Brettspiele gut in diese Familienshow ähm, reinpassen würde.
0: Und das war ja auch so, du warst ja auch äh, jetzt gerade gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern im Podcast bei den Kollegen von der Jury Spiel des Jahres und hast da auch ein bisschen berichtet. Die waren natürlich völlig aus dem Häuschen, die haben das gleich bei Twitter geteilt und haben äh, dich auch eingeladen, soweit ich das verstanden habe, zur Preisverleihung nächstes Jahr. Bist du jetzt sowas wie der spontan der Botschafter für das Brettspiel. Bist du dazu avanciert jetzt seit Samstag?
1: Also schauen wir schau mal, mal, was kommt. Ich meine, richtig, die, die Spiel-des-Jahres äh, Kollegen, die haben mich eingeladen zur Preisverleihung nächstes Jahr, zum Spiel des Jahres 2023, was mich natürlich erfreut. Äh, mal gucken, wie das dann klingen wird. Ich bin schon äh, gespannt. Ähm, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich als Spielebotschafter ähm, taug. Also wir spielen natürlich viel und gerne, aber jetzt wirklich äh, Brettspiel-Nerd äh, und auch in dieser Szene drin sind wir tatsächlich nicht, wir sind mehr so die Otto-Normalspieler, ähm, glaube ich.
0: Das ist ja auch schön, wenn das jemand von sich mal sagt, nachdem die Welt ja vor Expertinnen und Experten nur so strotzt, mal jemanden zu haben, der sagt, ich bin Otto-Normalspieler und ich spiele gerne. Und du hast das auch schon mal verraten, wir, wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Wette, aber um dich ein bisschen kennenzulernen oder einzuordnen, dass du ja mit deiner Frau viel spielst. Und ich glaube, euer Lieblingsspiel ist auch ein Spiel des Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das ähm, habe ich in der Sendung auch kurz erwähnt. Das ist äh, Carcassonne aus dem Jahr 2001, also schon ein Klassiker, schon 20 Jahre alt. Ähm, wir haben da in unserer Statistik weit über 100 Partien, meine Frau und ich. Und äh, es ist immer tatsächlich, wenn wir Lust haben, was zu spielen, was jetzt nicht super lang geht, was nicht zu komplex ist, dann holen wir nach wie vor das Carcassonne raus, weil man das eben auch sehr gut zu zweit, finde ich, ähm, spielen kann. Bisschen Taktik, auch durchaus so ein bisschen aggressiv, dass man dem anderen auch mal reinpfuschen äh, äh, kann. Ähm, und da haben wir nach wie vor große Freude dran Ja, was wir auch gern spielen, kein Spiel des Jahres, ist äh, Siedlers Kartenspiel, ähm, was ja auch für zwei Spieler ausgelegt ist, aber da muss ich auch wirklich sagen, das ist uns manchmal schon fast zu aggressiv in der Spielweise, also wenn man da zwei Stunden äh, aufgebaut hat und dann brennt, brennt einem das Gegenüber noch irgendwelche Gebäude ab und macht einem die letzten Siegpunkte wieder dahin, dann kann es auch manchmal dann äh, eskalieren, deswegen ähm, spielen wir das nicht ganz so oft, ja.
0: Dann fliegen die Spielkarten durch den Raum und du sagst, ah ja, genau so klingt das. <lacht> so
1: ungefähr, genau.
0: Hast du schon das neue Carcassonne ausprobiert, Nebel über Carcassonne? Die Kom nee, tatsächlich. Variante? Äh,
1: nee, das, das können wir tatsächlich äh, nicht. Kann,
0: kannst du das empfehlen? Oder? Ja, das ist super. Das haben wir neulich im Podcast rezensiert auch. Ähm, Nebel über Carcassonne ist jetzt eine neue Ausgabe von von Klaus-Jürgen Brede. Und in der Tat eine kooperative Variante, wo man gemeinsam etwas aufbaut und versuchen muss, Geister aus seinem aus seiner Burg rauszuhalten. Also eine schöne Variante an der Stelle. Ah, klingt ja. gut, ja. Vielleicht schauen wir mal rein. Mhm. Dann Mal ausprobieren. Was ja sehr schön war in der Sendung, ähm, es haben sich offensichtlich so, sowohl Robbie Williams, der dein Wettpate war, als auch Thomas Gottschalk, als auch Michelle Hunziker ja nicht wahnsinnig hervorgetan mit einer Brettspielexpertise, als dann irgendjemand sagte, Mensch, ärger dich nicht, sagte Michelle Hunziker voller Begeisterung, oh das ist ein richtig gutes Spiel. Was denkt man als Spielefan in so einem Moment? Oder hast du das gar nicht so richtig wahrgenommen?
1: So, also tatsächlich nicht so ganz bewusst, ähm, ein, bisschen, ein bisschen am Rande in dem Tunnel, in dem ich, ich war. Ähm, wir haben tatsächlich auch vorher ein bisschen gedacht, naja, vielleicht können die ja gerade auch mit den älteren Spielen ähm, was anfangen, wenn die da mal so in der Reihe sind, ne? dass dann äh, vielleicht der äh, der, der, der Tommy oder die Michelle sagen, guck mal hier, Hase und Igel oder oder Sagerland, Mensch, das kenne ich von früher, aber tatsächlich ähm, war das war das nicht so, also Brettspiele-Fans sind wohl keine. Ähm, der Robby hat ja gesagt, er spielt ein bisschen, aber von den Titeln, die da lagen, ich weiß auch nicht, wie die in USA erscheinen oder nicht, keine Ahnung, ob er die Möglichkeit hat, die zu kennen, aber ja, er schien da auch ein bisschen blank zu sein.
0: Wie hast du wie hast du deine Wette trainiert? Also was war so der ähm, der Ansatz, dass du das wie bist du vorgegangen? Also hast du die Spiele einfach genommen neben dich ausgeschüttet und dann dir das Geräusch gemerkt oder wie hast du deinen Trainingsplan gestaltet, wie intensiv mhm. war der, wie lief das ab?
1: Also wir haben erstmal angefangen mit äh, einer kleineren Basis von Spielen. Also nicht gleich alle 44 uns uns vorgenommen, sondern wir haben erstmal, weiß nicht, 10, 15 Spiele genommen und dann halt auch erstmal ausprobiert als allerersten Schritt, funktioniert das Ganze überhaupt. Und dann haben wir recht schnell gemerkt, okay, das funktioniert. Ähm, und dann haben wir ähm, ausgeweitet und mehr Spiele dazu genommen. Und dann war das Training ähm, zweigeteilt. Das eine war tatsächlich einfach Schütten. Immer und immer und immer wieder. Und der andere Part war, dass ich die Spiele mir aufgenommen habe als als Audio file Auch jedes Spiel mehrmals, weil ist ja klar, wenn man das Spiel schüttet, dann fällt es jedes Mal ein bisschen anders. Ja, wenn man bei dem einen Spiel zum Beispiel ein Plastikteil hat, mal fällt das Plastikteil in die Schüssel, mal fällt es aufs Spielbrett. Das heißt, der Ton ist jedes Mal anders. Deswegen habe ich mehrere Aufnahmen von jedem Spiel gehabt, um diese Varianz auch in der Breite ein bisschen abzudecken. Habe dann am Ende mehrere hundert Audio-Files gehabt, die ich mir dann eben einfach auch sehr, sehr oft angehört ähm, habe. Aber weil mir klar war, ich kann mich nicht nur auf die Audiofiles verlassen, sondern ich brauche auch das Praxistraining, haben wir auch einfach tausende Male geschüttet. Also wir haben es mal überschlagen, waren bestimmt über 3000 Schüttungen, die wir da äh, in den Monaten davor vorgenommen haben.
0: In welchem Zeitraum war das oder wann fing das an?
1: Also beworben habe ich mich ähm, zum Jahresanfang, Ende Januar. Und als dann die Redaktion gesagt hat, jawohl, wir haben Interesse, dann haben wir halt richtig losgelegt. Also es waren bestimmt jetzt äh, acht, neun Monate Training, wobei mit steigender Intensität natürlich. Also ähm, am Ende haben wir wirklich jeden Tag trainiert. Das haben wir im Februar noch nicht gemacht, aber in Summe war es schon viel Arbeit.
0: Also ist da viel deiner Freizeit reingeflossen, um bei Wetten, das zu sein?
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, wir, wir, Meine Frau und ich haben gerade uns diese Woche unterhalten nach der Sendung, als wir, glaube ich, am Dienstag oder Mittwochabend nach Feierabend zu Hause waren und uns angeguckt haben und gesagt haben, wow, wir müssen heute nicht in den Keller und Spiele schütten, sondern wir können einfach äh, eine Serie gucken oder sonst irgendwas. Und da waren wir auch wirklich froh drüber, ähm, weil das hat uns wirklich viel beschäftigt, die äh, vergangene Zeit.
0: Und die müssen ja auch wieder eingeräumt werden, das ist ja dann das Problem, ne?
1: Absolut, also sowohl der André als auch meine Frau haben gesagt, sie räumen nie wieder in ihrem Leben ein Spiel ein, wenn sie mit mir spielen, das darf jetzt alles ich äh, machen, weil äh, natürlich habe ich auch geholfen beim Einräumen, aber die hatten schon die Hauptarbeit, weil wir haben uns auch fürs Training so eine lustige Brille gebastelt, damit ich nichts sehe ähm, und äh, wenn ich dann die Brille auf hatte und das Spiel nicht so kompliziert zum Einräumen war, dann haben die immer gesagt, lass die Brille auf, wir räumen schon schnell selber ein ich habe ja auch manchmal gesagt, ich will das Spiel gern nochmal hören, so wie ich es auch in der Sendung gesagt habe. Und natürlich musste ich dann verblindet bleiben, während dies einräumen. Also, ich habe wirklich wahnsinnig viele Spieler eingeräumt. Und das ist ja der Teil des Spielens, den die meisten Leute nicht ganz so sehr mögen. Ähm, und so ging es uns dann natürlich auch.
0: Wie unterscheidet man das jetzt akustisch? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Quirkel und ein Azul, die haben ja nahezu gleiche oder ähnliche Bestandteile. Also, es sind kleine. Klötzchen. Die einen sind aus Bakalit, die anderen sind, glaube ich, aus Holz bei Quirkel. Hört man das wirklich so deutlich oder oder hörst du das an der Anzahl oder, oder was sind die Indikatoren, an denen du das festmachen kannst? Ist das das Aufprallgeräusch oder auch schon das Geräusch, wenn es sozusagen die Schachtel verlässt? Wie, wie, wie ist dieser Gesamtkontext der akustischen Wahrnehmung?
1: Also jetzt habe ich erstmal was gelernt, Bakalit. Äh, das, das war mir nicht bewusst. Sehr gut. Ähm, also es gibt verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist tatsächlich das Material. Also ähm, klar. Das ist ein gutes Beispiel, Azul und, und Quirkel das sind zwar unterschiedliche Materialien, da hört man es aber jetzt nicht so gut raus. Aber es gibt andere Spiele, die sind einfach aus, aus Vollplastik, vielleicht aus hohlen Plastikteilen, ähm, Torres oder was im, im, in der Sendung auch vorkam, Fokus. Ähm, da hört man einfach ziemlich klar, das ist Plastik. Dann kann man es schon mal eingrenzen auf eine gewisse Anzahl ähm, der Spiele. Und dann kommen andere Faktoren dazu. Wie lange dauert das Geräusch? das man da hört, ähm, gibt es zum Beispiel einen Knall, das deutet dann immer darauf hin, dass da ein Spielbrett mit dabei ist, was ja auch nicht bei allen Spielen ist, dann ob das Geräusch abrupt stoppt, also kurz ist oder ob sich in die Länge zieht, das heißt, ob Sachen nachrollen, dann weiß ich, okay, es sind nicht nur eckige Teile, sondern es sind auch runde Teile dabei, die ich dann noch nachrollen höre und aus diesen gesamten Faktoren ergibt sich dann eben dieses Klangbild, das dann im besten Fall individuell ist, so dass ich dann sagen kann, jawohl, das ist das und das Spiel.
0: Und ihr dürftet auch entscheiden, wie ihr die Spielpackungen einräumt. es macht ja durchaus einen Unterschied. Also der Unterschied bei Azul und Quirkel ist ja zumindest, wenn man das kennt, dass bei Azul eben Spielbretter dabei sind und äh, bei Quirkel nicht. Wenn, wenn ihr jetzt das einräumt und die Spielbretter liegen oben, mag das ja einen anderen Klang haben, wenn die zuerst die Schachtel verlassen oder als letztes. Durftet ihr das entscheiden oder war das dann zufällig gepackt?
1: Nee, wir haben die immer gleich gepackt, äh, um dieses um ein bisschen System in dieses chaotische System zu bringen. Ähm, also auch äh, wenn, wenn die Fächer hatten, ähm, die Spieler haben wir immer dieselben Teile in dieselben Fächer gepackt in der Hoffnung, dass dann eben der Ausschüttklang auch jedes Mal zumindest ähnlich ähm, ist, um genau das zu verhindern, dass es jedes Mal komplett äh, anders klingt. Wir haben auch auf kleine Details geachtet, eben wenn zum Beispiel markant klingende Teile drin waren, ähm, irgendwelche, ja, jetzt was weiß ich, ähm, auf Achse ist ein Beispiel der Klassiker, ähm, wenn das noch äh, der ein oder andere Hörer kennt.
0: Das habe ich sehr geliebt als Kind, habe ich immer mit, meinen, mit meinem Onkel mit meinen Großeltern gespielt, ja.
1: Ja, das war klasse. Und dann gab es auch die Serie im Fernsehen mhm. auch noch dazu mit Manfred Kug. Genau. Ähm da, da gibt es äh, zwei so äh, äh, kleine ähm, Teile, Stau und Durchfahrt verboten und die haben Plastikfüßchen, ganz, ganz Mini-Plastikfüßchen. Ähm, und die haben wir in der Schachtel dann immer so eingeräumt, dass die beim Ausschütten hoffentlich über das Spielfeld drüber fliegen in die Schüssel, so dass man die ein bisschen klackern hört. Ähm, weil ansonsten hat auf Achse auch äh, die, diese schwarzen Containerteile, die in die LKWs kommen, das prasselt dann auch. das ist wie ganz ähnlich wie viele andere Spiele, aber diese beiden Plastikfüßchen, die sind recht individuell, also haben wir die so eingeräumt, dass sie übers Spielfeld drüber fliegen, dass man die hört, hat natürlich auch nicht jedes Mal geklappt, aber so haben wir es zumindest versucht, äh, einigermaßen äh, gut zu gestalten.
0: Und du hattest ja in dem, in dem Spiel des Jahres Podcast auch verraten, dass es so einige Spiele gibt, die dich wirklich vor eine Herausforderung gestellt haben, so die Katan und Folgejahre. Welche Spiele waren das? Was, was war so das Spiel oder die Spiele, wo du sagst, da, da habe ich echt Mühe gehabt oder Herausforderungen gehabt?
1: Ja, also ist tatsächlich ab, äh, wenn als wir dann alle Spiele beisammen hatten und die durchgeguckt haben, finde ich, hat man wirklich gemerkt, ab 1995, wo Siedler von Katan erschienen ist, in den Folgejahren gab es einfach viele Spiele, die von der Ausstattung her sehr, sehr ähnlich waren. Also weiß nicht, ob das dann inspiriert war von den Autoren, ein bisschen von von Siedler, aber das war dann so eine Welle, die danach ähm, kam. Also äh, direkt nach nach Siedler 1995 gab es 1996 El Grande. Wenn man sich da das Material anguckt, auch lauter Holzteile, äh, ganz ganz ähnlich. Ähm, dann gab es Touren und Taxis, ähm, ist das gleiche Prinzip. Äh, King Domino gab es auch äh, das das gleiche äh, Prinzip. Ähm, dann gab es noch ähm, Soloretto ist auch ähm, ähnlich mit, mit Kartonteilchen und, und viel Holz. Also am Ende kam man da in Summe so auf sieben, acht Spiele, die wirklich wahnsinnig ähm, ähnlich waren. Und da habe ich am Anfang auch versucht, die waren so in, im Allgemeintrainingsablauf äh, einfach mit drin. Aber da habe ich gemerkt, boah, das ist ganz schwierig, die dann noch noch äh, zu identifizieren. Und dann haben wir wirklich Intensivtraining nur mit diesen Spielen gemacht. Also da haben wir uns wirklich Mittage hingesetzt und diese sieben, acht Spiele nur in die Schüssel gekloppt und versucht, feinste Unterschiede rauszuhören, die es dann doch auch gibt. Ja, also ähm, als als Beispiel ähm, bei King Domino, wenn das jemand vor Augen hat, da sind gleich fünf Spielbretter mhm. mit dabei, die obendrauf liegen. Und der Knall ist einfach ein kleines bisschen lauter als jetzt zum Beispiel bei Touren und Taxis, wo es nur ein Spielbrett ähm Gibt. Oder Tikal gehört auch in diese Klasse. Tikal hat auch ganz viele Holzteile, hat aber auch so Holzzylinderchen, die nicht ganz rund sind, sondern so ein bisschen so sechseckig. Und wenn die aufkommen, dann wackeln die so ein ganz kleines bisschen nach. Und dann muss man halt wirklich genau hinhören, ist das ein Spiel, das jetzt ein ganz kleines bisschen nachwackelt, dann könnte es Tikal sein. Oder ist es ein Spiel, wo der Knall ein bisschen lauter ist als bei den anderen? Dann ist es King Domino. Ähm, äh, nicht King Domino, sondern Kingdom Builder. Ähm, aber das sind dann auch wirklich immer Spiele gewesen, die musste ich in der Regel im Training zweimal hören, weil wenn die das erste Mal kam, dann habe ich gewusst, alles klar, das ist eins von denen und aber um diese Feinheiten rauszuhören, ist dann einfach zu schnell vorbei. Das ist ja nur ein Bruchteil äh, von einer Sekunde dieses dieses Geräusch. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, okay, bitte nochmal und dann habe ich es hoffentlich oder was heißt hoffentlich, ich habe es dann meistens geschafft einzugrenzen, aber in der Sendung kam ja dann keins von den Spielen. Da hatte ich auch einfach ein bisschen los Glück äh, vom, vom Robby dann.
0: Glück gehabt, ja, in der Tat. Und wahrscheinlich ist auch die Akustik ja eine andere als bei dir im Keller. Hat dich das gestresst, wenn du deine Audio-Files, weiß ich, im Auto hörst oder beim Joggen oder so über Kopfhörer, ist ja die Akustik eine andere als bei dir im Keller, eine andere als in dieser großen Halle?
1: Da hatte ich vorher viele Sorgen, ja. Wir haben ähm, das Glück gehabt, mein, mein Freund André, der ähm, hat eine Firma mit einer Produktionshalle und da konnten wir zum Training dann eben auch rein. Da, da sind wir öfter gewesen, um das schon mal zu üben. Und da habe ich schon gemerkt, oh, in der Halle ist tatsächlich eine ganz andere Akustik als im Keller. Ähm, und wir hatten dann Sorge, dass es in der Messehalle, die natürlich nochmal deutlich größer ist, nochmal eine andere Hausnummer wird. Gerade noch mit Umgebungsgeräuschen und mit Publikum. Aber das hat dann am Ende gut funktioniert, da war ich, da war ich dann erleichtert, das habe ich schon im ersten Training gemerkt, dass dann Andres Produktionshalle zur Messerhalle nicht mehr so den großen Unterschied gemacht hat, da bin ich gut mit zurechtgekommen, toi, toi, toi.
0: Wie hast du, wie hast du so das rum wahrgenommen? Also einerseits ist es ja, hat man möglicherweise, so stelle ich mir das zumindest vor, viel auch mit sich und seiner Nervosität zu kämpfen, du wetten, das ist ein Schlachtschiff im deutschen Fernsehen, wenn das einmal im Jahr ausgestrahlt wird, sitzen da Millionen Leute vor den Bildschirmen, Konntest du das ausblenden oder hat dich das beschäftigt?
1: Also, mich hat es ähm, vorher. Mehr beschäftigt als dann in der Sendung ähm, selbst. Wir sind ja schon ein paar Tage vorher angereist. Also am Mittwoch waren wir in Friedrichshafen und am Samstag war die Sendung. Und dann wird ja viel geprobt. Und vor der allerersten Probe war ich wirklich wahnsinnig nervös. Ähm, die war zwar noch ohne äh, Thomas Gottschalk und Michelle sondern äh, mit, mit lichtdubes ähm, dann, aber gleich vorlaufender Kamera. Und das war schon sehr aufregend. Also meine meine Smartwatch, die ich da getragen habe, die hat mich auch gewarnt, äh, ob, ob mit, mit meinem Herz alles okay ist, Ui. weil ich ja offenbar sitze und nicht trainiere. Ähm, also das war schon eine Ausnahmesituation. Aber... Vom, ähm, vom die, die Redaktion nimmt einen da sehr gut an die Hand. Äh, das ist ein tolles Team, die betreuen uns Wettkandidaten ähm, wirklich super. Es sind ja auch die anderen Wettkandidaten dann auch schon vor Ort. Man, es wächst da wirklich zu einer kleinen Familie zusammen und unterstützt sich gegenseitig. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre. Und durch diese mehreren Probedurchläufe, die es dann gibt, kommt man ganz gut rein, ähm, sodass es dann bei der Sendung nicht mehr der ganz große Schritt ist, dass man da ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, aber klar, wenn dann da auf einmal in der Hand alle nochmal 2.000, 3.000 Leute sitzen, ist das natürlich schon nochmal sehr aufregend. Ans Fernsehpublikum habe ich glücklicherweise nicht gedacht. Die konnte, ich, die konnte ich ausblenden.
0: Und hast du, du hast ja gesagt, Tommy und Michelle, wie war das Backstage mit denen? Oder wie war das außerhalb, wenn die Kameras nicht liefen oder wenn die Proben nicht da waren? Habt ihr da Zeit gehabt, euch zu unterhalten? Oder sind die zugänglich? Oder wie, ja, wie, wie erlebt man das, so, mit, mit so Promis zusammenzustehen und zu arbeiten? Also
1: der Thomas und die Michelle, die sind wirklich ähm, auch auf der Bühne, welche, die äh, versuchen einem die Nervosität zu nehmen, die äh, die, die kümmern sich da ähm, nett, sehr nett um, um uns. Ähm, Backstage-Bereich haben wir jetzt nicht so viele Berührungspunkte gehabt, da sind es dann eben die Redaktionsmitglieder, äh, äh, beziehungsweise es gibt auch eine eigene Kandidatenbetreuerin, die sich dann ähm, um, um die Leute kümmert, wirklich total äh, rührig, äh, das ist super. Es gab dann nach der Sendung äh, noch ein Abschlussbier in der Hand mit allen, ähm, äh, die dabei waren in der Show, also auch die Crewmitglieder, die Redaktion, auch unsere Freunden, Freunde und Verwandten, die mit dabei waren. Da war dann auch äh, Tommy noch mit dabei und wir haben ein bisschen geplaudert. Also er ist wirklich ein, ein sehr netter Typ, muss man sagen.
0: Und von Robbie Williams hast du nur auf der Bühne was mitbekommen oder auch hinter, hinter der Bühne oder seitlich? Hab, habt ihr nochmal die Gelegenheit gehabt zu quatschen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen der Nachteil gewesen dafür, dass wir ihn als Wettpaten äh, bekommen haben. Also auf der einen Seite war es natürlich äh, super, als wir das erfahren haben. Ähm, da haben wir uns wirklich gefreut, weil es ja schon auch eine Aufwertung für unsere Wette ist, äh, wenn da Robbie Williams hinterm Tresen steht als als absoluter Megastar. Aber klar, das kennt man ja auch aus vergangenen Sendungen, äh, dass die Megastars dann auch leider nicht bis zum Schluss der Sendung bleiben, sondern irgendwann zum Flieger äh, müssen. Also backstage haben wir von ihm äh, leider nichts mitbekommen. Nee.
0: Und die Spiele werden jetzt nie wieder abgestaubt, weil Robbie Williams sie einmal in der Hand hatte. <lacht>
1: ja, schauen wir mal. Wir haben auch gedacht, vielleicht schaffen wir es, dass er uns auf dem Carcassonne unterschreibt. Aber ähm, das hat dann leider nicht mehr geklappt.
0: Schade, das wäre natürlich noch das das krönende Highlight gewesen. Ja. Ähm, wie geht's weiter für dich? Hast du also ich meine, wie geht's weiter für dich heißt du hast natürlich einen Job klar keine Frage du bist Redakteur Redaktionsleiter bei den Bad nee, bei den Badener neuesten Nachrichten richtig?
1: Die badischen ba neuesten Nachrichten BNN genau.
0: Badische neueste Nachrichten genau. Ähm, hat, hat das deinen Alltag ja lange jetzt geprägt? Hast du vor, das noch weiter auszubauen, weiter zu verfolgen? Oder sagst du, nee, jetzt spiele ich wieder Spiele und höre auf, sie irgendwo reinzuschütten?
1: Also ich glaube tatsächlich, wir werden es jetzt genießen, einfach mal Spiele wieder zu spielen. Ich meine, man muss ja sagen, diesen Skill, den ich mir da jetzt angeeignet habe, das ist ja nichts, mit dem man ansonsten im Alltag groß was anfangen kann oder auch groß äh, glänzen kann. Also wir haben äh, Backstage auch einen ehemaligen Wettkönig getroffen, der mit einer Baggerwette, ich glaube 2009 hat er erzählt, war der Wettkönig, der hat äh, mit einem Bagger Basketballbälle in Körben äh, versenkt. Und der ist tatsächlich danach, äh, hat er erzählt, auf, auf Tournee ein bisschen gegangen ne? und und hat äh, mit diesem Kunststück dann, dann Vorführungen gemacht. Da eignet sich meine Wette natürlich nicht ähm, zu. Ähm, das war jetzt einfach eine, eine nette Sache. Aber in Zukunft werden wir,
0: glaube ich, einfach wieder spielen. Das klingt auch gut. Und du hast mir im Vorgespräch verraten, dass ja die Heimat, aus der du kommst, oder die Gegend, aus der du kommst, rund um Baden-Baden ja ohnehin ein Wetten-das-Gebiet ist, ein Eldorado, um nochmal ein Spiel des Jahres in den Ring zu werfen. Nämlich Frank Elstner kommt aus deiner Gegend, Thomas Gottschalk und du auch. Also ihr seid alle Nachbarn zumindest von Hause aus. Ist das so?
1: Genau, also ja. der Tommy Gottschalk, der ist von Malibu nach Baden-Baden äh, gezogen. Ob das jetzt eine Verbesserung ist, äh, sei, sei mal dahingestellt. Und Frau äh, Frank Elsner hat tatsächlich auch mal ähm, im, im selben Gebäude gewohnt, wo ich als ganz kleines Kind ähm, gewohnt habe. Und äh, was auch noch dazu kommt, ähm, in der Wetten, dass Sendung am vergangenen Samstag war auch noch ein anderer Kandidat, der Felix Kaiser, der mit dem Fahrrad Bierkisten hochgesprungen ist. Der kommt auch aus derselben Stadt wie ich, aus Bühl. Also äh, ja, war, war wirklich äh, überraschend, wie ähm, badisch äh, wetten das diesmal geprägt war. Das war eine schöne Sache.
0: Sensationell. Also lokal kolorit an allen Ecken und Enden. Und dann ist wahrscheinlich die echoes reihe von Ravensburger ja genau das, was du gerne spielen kannst. Da hört man an Akustik-Schnipsel, muss man sich eine Geschichte zusammen konstruieren. Hast du das schon mal gespielt?
1: Nee, nee, sagt, sagt mir nichts, aber klingt spannend. Was, was vielleicht man genau da das Spiel
0: für dich. Da hast du so Kärtchen und scannst dann diese Karten mit einem mit Handy ab und hast dann so Akustik-Schnipsel, die du dann in die richtige Reihenfolge bringen musst, um dir so ein Hörspiel und so eine kleine Geschichte zu rekonstruieren. Also für jemanden mit einem so guten Gehör ja vielleicht eine ganz gute Abwechslung dann mal vom Alltag. Genau, sehr schön. Holger, gibt es etwas, was du der Spielewelt noch mitgeben möchtest? Denn bei mir haben die Gäste immer das letzte Wort. Das kommt auch meistens überraschend, damit man nicht zu sehr sich was zurechtlegen kann. Ähm, gibt es etwas, was dir am Spielen so wichtig ist, dass du es mit der Welt teilen möchtest? Oder etwas, was du als Botschaft noch mitgeben kannst? Denn wir ähm, ja, sind auf der Zielgeraden. Ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch. Ganz lieben Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Schön, dass du da warst und wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Spielen. Und jetzt halte ich die Klappe und du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Dann sage ich auch Danke fürs Gespräch. Ich würde sagen, ähm, versucht einfach das Spielen äh, nach wie vor als das zu nehmen, was es ist, nämlich spielerisch und entspannt. Fällt mir und meiner Frau manchmal äh, zugestandenermaßen auch schwer. Ähm, aber es soll ja am Ende einfach immer Spaß machen und man soll die ganze Sache auch nicht zu ernst nehmen.